Hej, lille skat. Hej. Hej. Er det far? Ja. Hej. Hvor er du bare sød. Skal far tage din lille næse? Skal han det? Skal far lige tage den? Hup! Så to. Nej. Nej, hold. Nej. Ja, kig. Min hænd. Jeg har den ikke. Du har den sted. Du har stadigvæk en næse. Hold nu. Nej, ikke. Hvor kan du far også at græde? Jeg har også ikke har så meget på det Hvorfor er det, at vi alle sammen bliver ramt af en mindre hjerneblødning, hver eneste gang vi ser et lille sødt barn, som vi vælger at ytre en sætning eller to til? Hvorfor går langt de fleste af os fra at lyde sådan nogenlunde begavet i hvert fald, til pludselig at lyde primitiv som en hulemand, der slår sig selv oven i hovedet med en sten? Der sker et eller andet med stemmen, når man taler til sådan en lille en. Men det er godt, vi taler til barnet, og det ved du sikkert godt, det er vigtigt, og du skal også bare blive ved. Også selvom den lille nys ordforråd kun tæller gråd, som i øvrigt både kan betyde, jeg vil sove, jeg vil ikke sove, jeg er sulten, jeg er ikke sulten, min bliver beskidt, skift mig og stik mig min sut klaphat. Alt sammen noget, der kan udlede af barnets gråd. Det er svært at kommunikere. De siger ikke så meget, de kære små. De forstår endnu mindre, men alligevel så skal vi altså tale til dem. Det viser et stort dansk studie, som jeg læste her for noget tid siden. De har undersøgt 25.000 nyfødte børn. Og studiet det viser blandt andet, at selvom børnene er helt små, kun lige har fået tømt øregangene for fostervand, så lærer de rent faktisk af at høre folk tale. Så bliver endelig ved med at tale til barnet. Også selvom det føles som at tale til en sko. Det er altså givet, givet godt ud. Men jeg synes alligevel bare, at der, der er plads til forbedring. Fordi det er jo ikke rigtig dansk, vi lærer de små. For det første, som jeg var inde på i begyndelsen, så er den helt gal med måden, vi taler til børnene på. Det må da være hammerende forvirrende for den her lille stakkels, for det her lille stakkels barn i, i vuggen, når alle taler til den, som om det er en lille, sød, pjusket, pinsvin unge. Åh, hej, lille skat, hej. Uh, åh, smiler du til mig? Altså, at børn ikke vokser op og tillægger sig en eller anden vildt underlig dialekt, det er mig ærligt talt en, en gåde, når man tænker på, hvordan folk taler til dem. Det må være fordi, at man som barn vokser fra det senere hen, heldigvis. Men tænk, hvis man ikke gjorde. Tænk, hvis når barnet senere hen, som 32 år i lidt klam fyr, skal ind på tanken for at købe pornoblade og cigaretter. Hej, har I ugens rapport? Altså, jeg siger ikke, at du nødvendigvis skal lyde som en professor, der holder foredrag på universitetet, når du taler til de små. Men de kan jo lige så godt lære det fra starten af. At det hedder mad og ikke mammam. At det er en hund og ikke en vovvov. At det er en hudafskrabning og ikke en, en afav. Tænk på, hvor gode sprogligt vi måske alle sammen kunne have været, hvis vi havde fået korrekt grammatik ind med modermælken, da vi var små. Vi ville måske alle sammen være sproglige troldmænd med ordet i vores magt. Vi ville alle sammen være små Shakespeare's. Danmark ville være en nation fyldt med strunger og tyreller. Men nej, fordi vi bliver talt til, som om vi er en lille retarderet norsk skovkat. Når jeg får et barn, så bliver godnatlæsningen for retskrivningsordbogen. Mit barns første ord, det bliver byråkrati og elektronegativitet. Og nej, jeg bliver ikke nogen særlig god far. Men vi gør jo alle sammen vores bedste. Gør vi ikke det? Jo, vi gør. Velkommen til Farmand Ny Job, som i dag skal omhandle, hvordan man gør. Hvordan laver man en baby? Spurgte lille femårige Olivia sin far, hvis ansigt straks matchede familiens postkasse røde Fiat Punto. Øh, det, det er noget med 
øh, bier og, og blomster. For tvivl ej. Næste gang du som voksen bliver trængt op i en krog af en lille nysgerrig unge, som med en legetøjspistol for panden, tvinger dig til at besvare det her spørgsmål om livets oprindelse, så lad din gode ven Kasper gøre arbejdet for dig. Følgende er nemlig en udførlig guide til, hvordan du, din far, din fars mor og din fars mors søsters hund, alle mennesker, nogle dyr også i hele verden, er blevet til. Det er det, der skal ske nu. Godt. Hør godt efter. Sæt dig til rette. Luk øjnene. Det hele starter med en mand og med en kvinde. En mand og en kvinde, som kan lide hinanden. Manden, han synes, kvinden er lækker, attraktiv, intelligent og sød. Og kvinden, hun synes, manden har mange penge. Det er et perfekt match. Men inden da, så skal de to møde hinanden. Og det kan med fordel klares på internettet, hvor man eksempelvis kan lyve sig mere interessant i sin profiltekst på Tinder. Jeg giver dig et par eksempler. Hvis du er mand, så kan du fordreje sandheden på, på følgende måde. Din 20 år gamle Opel Kadett er ikke en gammel skrammelkasse, som er klar til at blive kasseret, men en veteranbil. Du spillede en kvart halvleg fodbold for 10 år siden, inden du forpustet måtte udgå med ondt i knæet, så du kalder dig selv for sporty i din profiltekst. Du går af til over for rødt i et meget trafikeret lyskryds, så du betegner dig selv som lidt af en vågehals. Og det kommer til at vælte ind med matches. Hvis du er kvinde, så kan du ligeledes også fordreje sandheden. Det kan du gøre også væsentligt lettere. Det kræver bare lige den rigtige behov. Så vælter det ind med matches. Når manden og kvinden så har været på date et par gange, beslutter de sig for at blive kærester. De flytter sammen. Hun rykker sine ting ind. Han rykker sine ting ud. De er lykkelige og forelskede og klar til at få børn. Han prøver at give hende en hundevalp for at købe sig selv lidt tid. Men de er stadig klar til at få børn. Det skal jo ikke lige siges, hvis du er min fremtidige datter, og du lytter til det her, så skal man være minimum 30 år, inden man tager på nogen former for dates. Godt. De beslutter sig for at lave et barn, mand og kvinden. Men inden det kan lade sig gøre, så skal stemningen være helt, helt rigtig. Lyset kan med fordel dæmpes lidt i soveværelset, hvor du selvfølgelig har fordelt røde rosenblade ud på sengen. Du har en god flaske rødvin, klar, og naturligvis Barry White på anlægget. Du smider tøjet. Nu i begge nøgne og klar. Klar til elskov. Og far han tager så sin... Øh, sin... Mm, og stikker den ind i, i mors... Mm, altså far tager... Okay. Det er, okay, det er, det er faktisk lidt svært. Øh, nu ved Forestiller en slange. Øh, afhængig af om far han er pæredansk eller har rødder på det afrikanske kontinent. Enten en lille beskeden stålorm... Eller en stor, majestætisk pythonslange. Sådan en, man bliver lidt bange for. Det er muligt, mor også gør det en gang imellem. Det tager far bare som et kompliment. Slangen den mangler et sted at sove, så den finder frem til mors hule, hvor den lægger sig til rette. Den går ud igen. Og så ind. Så ud. Så ind. Ud. Ind. Ud. Ind. Og hvis det er første gang, slangen den sover i, i en hule, så er det også muligt, at det er slut allerede ved første tur ind. I løbet af de næste ni måneder, så bliver mor mere og mere tyk, fordi hendes mand aldrig er hjemme længere, muligvis har en affære med receptionisten på arbejde, så hun trøstespiser kajkager og flødeboller i massevis. Men hun bliver også tyk, fordi et lille barn vokser i mausen på hende. Et barn, som vokser sig større og større, indtil til sidst sparker døren op i mors underliv. Det er det, der kaldes for en fødsel. Forestiller du, at du skal klemme en vandmelon ud igennem en bagel? Okay, det, det tager vi en anden dag. Men nu ved du det. Det er sådan, du er blevet til. Slangen og grotten. Ikke alt det der hippie-hokus-pokus-fis med blomsten og, og bin. Her har du det. Sort på hvidt. 
Og til forældrene derude, selv tak. <laughs>